0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. A convidada desse episódio é Fabiana Casa. Paulistana, Fabiana é pesquisadora de música, consultora de conteúdo, escritora, curadora de playlists e repertórios, editora de conteúdo musical, DJ, idealizadora e fundadora de eventos musicais como a Festa e Festival Neon Loop, escritora, jornalista e tradutora. Pesquisa cenas e histórias sonoras, bem como a sua relação com diferentes cidades e idiomas. Motivação para suas viagens e residências nômades em cidades como Berlim, Nova York e Londres. É autora do livro O Som de São Paulo, São Paulo Sound, ilustrado por Thalita Hoffman e publicado pela editora Terreno Estranho em edição bilíngue em 2021. Vem trabalhando como curadora de playlists e listas de gêneros musicais variados como freelancer para diferentes plataformas digitais, estrategista de lançamentos musicais, escritora de um livro infantil e editora de conteúdo para diferentes meios digitais. Propôs e escreveu uma série de reportagens de turismo musical para veículos como o Estado de São Paulo e Folha de São Paulo sobre cidades como Providence, Berlim, Nova York e São Paulo. Trabalha atualmente em um projeto de um documentário sobre música em escritos para livros. Atuou como editora de conteúdo musical, curadora de playlists, consultora de conteúdo e merchandiser em serviços de streaming de música como Rhapsody Napster, em 2014, Google Play Music, de 2015 a 2017. Em seu passado como jornalista, trabalhou como editora de música, subeditora e editora de turismo nas revistas bilíngues e sites da Time Out São Paulo durante três anos, 2011 a 2014, e como repórter do jornal O Estado de São Paulo por nove anos, de 2000 a 2009. Colaborou com publicações como Jornal da Tarde, Rolling Stone Brasil, Viagem em Turismo e Babel, entre muitas outras, e escreveu guias de turismo sobre capitais brasileiras para a editora Empresa das Artes. É ainda autora do principal ensaio acadêmico Tropical Glam, The Libertarian Glitter Scene in Brazil, sobre paralelos do glam rock no Brasil, publicado em 2016 pela editora britânica Ruth Light. No livro Global Glam and Popular Music Style and Spectacle from the 70s to the 2000s, editado pelos professores Ian Chapman e Henry Johnson. Curiosa por natureza, adora explorar as relações entre diferentes cidades e a música e tecer pontes entre culturas. Nas horas livres, gosta de estudar idiomas e instrumentos, fala quatro línguas e luta para aprender alemão há alguns anos, bem como a tocar Teremin e melhorar em suas versõezinhas punk despretensiosas no violão em canto. E hoje você vai conhecer a história de Fabiana com Low, de David Bowie. Eu estava em grave declínio emocional e social. Acho que eu estava destinado a me tornar mais uma baixa do rock. Na verdade, eu tenho certeza de que não teria sobrevivido aos anos 1970 se continuasse o que eu estava a fazer. Mas tive a sorte de descobrir em algum lugar dentro de mim que eu estava me matando de verdade. E tive que fazer algo drástico para me tirar disso. Eu tive que parar. E foi o que eu fiz. Essa é uma declaração de Bowie nos anos 90 sobre seu momento de transição saindo de Londres em direção a Berlim. Ouvir Low é como se a gente pudesse acompanhar Bowie despindo-se de todos os anos de excessos e dos personagens para ressurgir de cara limpa e sem máscaras. Na capa, ainda há risquícios de um Thin White Duck, seu último personagem criado na vida em Los Angeles, onde vivia seus dias mais intensos e pesados, atraindo para perto de si todo tipo de péssima referência de carga negativa enquanto ele inventava e encarnava esse novo personagem. O Duke era uma espécie de versão má do próprio Bowie. Em Berlim, não havia espaço para a superficialidade plástica do mundo das celebridades. Apesar de Lowe ser considerado o início da trilogia em Berlim, Boa parte da gravação foi feita na França durante o mês de setembro, no mesmo Chateau de Roville, do qual saíram discos de Elton John, como Goodbye Yellow Brick Road, Pink Floyd, Obscured by Clouds, T-Rex, The Slider, e até da brasileira Tuca, Drácula I Love You. Mesmo lugar onde três anos antes tinha sido gravado pin-ups, e onde o próprio Bowie tinha acabado de terminar a The ida do Iggy Pop. O encontro fundamental para o destino da obra foi entre Bowie e Brian Eno, que ocorreu em maio de 75. Eno tinha gostado de Station to Station, no álbum anterior, enquanto Bowie sinceramente admirava os sons explorados pelo ex-membro do Roxy Music com Discreet Music e a propensão desses últimos anos aos compositores minimalistas tais como John Cage e o Philip Glass. Então, Bowie contratou Eno a participar das sessões para o seu próximo álbum que, segundo ele, seria um disco puramente experimental. Uma das contribuições mais inovadoras e significativas feitas por Hino para o trabalho no estúdio foi a implementação da técnica dos 124 cartões das Estratégias Oblíquas, Oblique Strategies, que ele criou em 75 com o artista Peter Schmidt. Os cartões eram escolhidos aleatoriamente pelos músicos no estúdio e cada carta continha uma frase. contém na verdade, né? Esse, esse baralho ainda existe. Ou observação enigmática utilizada para sair de um beco sem sair de um dilema. Instruções como enfatize os erros. O que seu melhor amigo faria? O que aumentar? O que reduzir? Tente imitar. Preencha cada linha com qualquer coisa. Ou use uma cor inaceitável. São encontradas no baralho. Isso resultou para o Bowie uma abordagem composicional totalmente nova. Certo dia, no Chateau de Roville, Bowie e Ino ligaram para Tony Visconti. Eles queriam saber se o produtor toparia ficar um mês no estúdio experimentando sons e texturas que não poderiam dar em absolutamente nada. Gastar um mês do meu tempo com David Bowie e Brian Nino não é perder tempo, ele respondeu. Assim, os três se juntaram. Com o produtor vieram Carlos Alomar, Dennis Davis, George Murray, Ricky Gardiner e Roy Young. Cada um de uma parte do mundo, com formações, sonoridades, ideias de música diferentes uns dos outros. E foi nisso que o disco ganhou muito. Visconti levou consigo o harmonizer, Evan Tidd, que segundo ele, fudia com o tecido do tempo. Foi essa diferença na música que Bowie conseguiu criar ao lado dos dois, Hino e Visconti. E por ter músicos de diferentes partes do mundo, a sonoridade ganhou elementos dos mais improváveis. Foram três semanas experimentando e brincando com sons dentro do estúdio. A banda levou cinco dias para gravar toda a parte instrumental. E quando eles viram, as sessões estavam virando o próprio disco. Foi então que em outubro, o grupo seguiu para a Alemanha e concluiu o álbum no Hansa, em Berlim. Esse estúdio se tornou o QG de Bowie e de Iggy naquele período, porque também foram gravados lá Heroes, Partes do The Idiot e o Last for Life nos anos seguintes. A vida em Berlim era dividida totalmente com o um amigo, desde os processos criativos em estúdio até a vida íntima, onde eles compartilharam um apartamento em um bairro majoritariamente habitado por trabalhadores imigrantes turcos. Uma vida sem holofotes, sem celebridades e sem cocaína. Low só foi lançado em 14 de janeiro de 1977, sendo o 11º álbum da discografia de Bowie por conta da insegurança da RCA em relação ao disco, que foi um sucesso ao chegar ao segundo lugar no Reino Unido e ao 11º lugar nos Estados Unidos. Além de integrar diversas listas dos melhores discos ao longo dessas décadas todas, a insegurança da RCA se tornou um clássico dos clássicos da discografia de Bowie. E com vocês, a história do disco de Fabiana Caso. Fabiana Caso, bem-vinda à história do disco!
1: Obrigada, Bruna. Que prazer estar aqui com você, querida.
0: Nossa, uma alegria. Adorei nosso encontro, apesar de ainda virtual. Mas logo, espero que presencial. E fiquei muito, muito, muito feliz que tu topou participar mesmo. Fabi, a gente começa o programa sempre falando de memórias musicais, não farei diferente contigo. Então, quero que tu traga, não necessariamente relacionado ao disco que a gente vai falar hoje, mas amplamente falando, memória ou memórias musicais de momentos epifânicos, emocionantes, engraçados, grandes descobertas, enfim. Quando música começa a fazer aquele sentido diferente e especial na vida da gente.
1: É uma longa jornada, né? Porque, assim, a música é tudo na minha vida... E aí eu, eu diria que a primeira grande epifania foi, graças ao meu pai também, eu devo muito da minha primeira educação musical, ele tinha, a gente tinha um caso que era chamado do quarto do som, que era um quarto que tinha até uma, uma acústica, as paredes eram cobertas por cortiça para soar melhor, e ele tinha grandes caixas de som e tinha uma mesa de som que era uma coisa incrível, assim, personalizada, que ele mandou fazer, era prateada, ia do chão até o teto, na verdade, e ele tinha as duas pickups, duas techniques, Gente. tinha um gravador de fita de rolo, rádio, e em cima tinha luzinhas coloridas, essa mesa, e aí embaixo tinham dois gavetões que você puxava, até tinha as iniciais, assim, de um lado R, Rafael, o nome do meu pai, e do outro Célia, que era o nome da minha mãe. Ai, que e maravilha! E aí você puxava esses gavetões, assim, e os vinis estavam lá dentro, né? E meu pai tinha esses fones, assim, enormes de ouvido, anos 70, assim, quando era bem pequena, né? Tem até umas fotos minhas lá no puff que eu tinha, um desses puffs, era um tipo de saco, assim, acho que era de couro, naquela e assim, eu lembro muito, muito do baravilha, som, aqueles fones de ouvido na minha cabeça e tá nesse uf, ouvindo música, né? E aí, uma epifania geral, assim, é, ouvia muito Beatles, e aí quando era bem pequenininha, era bem a época dos lançamentos do John Lennon, né? Então eu diria que minha memória é a musical mais, mais antiga, mais, assim, é, com Imagine do John Lennon, eu lembro claramente, assim, Natal, eu cantando aquilo, é, entre outras músicas, né, e aí descobrindo realmente a, a magia do, física, mental, espiritual, total, de outros mundos realmente, inclusive performáticos, porque eu, eu ouvia música ali naquele quarto do som, ligava aquelas luzinhas, dançava loucamente, cantava loucamente, né, então essa, essa foi a primeira epifania, assim foram as primeiras, eu diria, um Beatles, quando era bem pequena, John Lennon. E aí discos, que eu comecei a descobrir. Tinha um disco lá, nessa época meus pais nem ouviam muito esse disco, mas eu descobri lá um vinil do Estúpido Cupido, da novela. Uhum. E aí tinham as músicas da Celicampelo Campelo. Né? Isso eu digo quando tinha uns 3, 4 anos, e eu lembro muito bem que eu fiquei alucinada, com estúpido cupido, aquelas versões de biquíni amarelinho, tá? <risos> e eu tive uma fase aí da minha influência da Celicampelo e enfim, aí foi descobrindo, foi a minha primeira porta de entrada, ali a discoteca do meu pai, e daí foi descobrindo uh, Jane Joplin o álbum Plur, é uma memória muito, muito antiga também, que eu vi Mercedes Benz e daí do vinil dele eu fui pulando de uma para outra, né? Daí eu ouvi a versão de Me and Bob Maguita e eu comecei a ouvir aquele álbum inteiro assim, foi muito, muito forte, descobri que ela tinha Deus, né, na garganta e também começar a entender um pouco aquelas letras, aquelas uh, confusões sentimentais e todo aquele universo, né? Então essas foram minhas primeiras epifanias lá. Agora aí é uma longa jornada, né, e tiveram fases, aí são 11 anos, descobri o rock, né, a, a, quer dizer, além desse que eu já conhecia, Vinícius do meu pai, Pink Floyd, ali foi uma coisa muito forte também, Craftwork, outra coisa muito forte para eu descobri muito cedo, porque meu pai tinha um vinho do Europe Express, e daí era tudo muito eclético ali naquela discoteca, enfim, e aí começou a coisa do rádio, né... Na minha época eh, tinha 97FM... Que eu lembro que foi uma das primeiras rádios que eu comecei a ouvir... Que era de Santo André... E que eu descobri muitas coisas ali... Muitas coisas... E você podia telefonar, né... E pedir músicas... E eu já era um pouco notívaga desde daquela época... Principalmente à noite, madrugada... Então tinha uma comunicação ali... Eu ligava para eles e eles tocavam músicas, e a gente conversava sobre música pelo telefone, e daí eu tinha meus cassetes, né, que então a gente ia gravando, era assim, ouvir ah, uma música ali, Nossa. começava a gravar. Muito gravei carro. de rádio,
0: muito gravei fita de rádio. E o ódio, quando entrava a vinheta no meio da música, Exatamente. ou quando o locutor falava em cima da música, ah, que ódio!
1: <risos> exatamente, aí eu tinha minhas midstapes, assim é, aliás, um dos meus maiores arrependimentos da vida, eu tinha literalmente um baú verde, que eu pintei era da cor aqui dessa parede que eu gosto muito dessa cor, e em dado momento eu doei as minhas fitas, porque que eu não tive espaço foi quando eu mudei pro Copan, até, que daí o apartamento era pequeno, e eu doei as fitas, e é um grande arrependimento, porque eram mixtapes in, incríveis, assim, e às vezes também tinha umas músicas que eu nem sabia que ia gravar, mas começava a tocar, né, no rádio, falava, não, acho que isso é legal, e daí começava a gravar, então, recortar, <risos> cortar, e seleções, né, memórias musicais que, que às vezes eu tenho lembrança, porque eu via tanto a fita, que aquela música tava naquela sequência, entendeu, Sim. mas eu não... Não sei refazer todas as sequências das minhas fitas. Ai, mas e... é que eu acho que essa coisa de
0: fita, pelo menos assim, eu não tenho onde tocar... A última vez que eu tentei tocar uma fita nova, inclusive, a minha mãe me trouxe de viagem. Uma f... Quando o Arctic Monkeys lançou o Tranquility Base Hotel em Cassino, eles fizeram pop-up stores pelo mundo, vendendo tanto disco quanto outros produtos. E a minha mãe tava viajando na época, bem na época do lançamento. Eu disse, por favor, vai na loja e traz todas as bugigangas que tu puder trazer para mim. E ela me trouxe uma claro. fita, cassete, nova… E eu botei no, no som, num dos sons que eu tinha naquele momento, que tinha dois decks de fita. Só que, óbvio, aquilo não, não era usado sei lá eu quantos anos. Arrebentou a fita. Eu nem ouvi.
1: Poxa...
0: Elas assim, eram frágeis,
1: eu, né? É, eu eu, assim, eu remendava, às vezes. Sim, as eu remendei,
0: eu cheguei a remendar Botei pra tocar de novo, arrebentou de novo. Ai, ah, tá, chega. Não, deu. <risos> então tem isso também, assim, era uma coisa pouco, é uma mídia pouco prática, né? É uma dó, porque sim, é essa, essa construção que tu devia ter guardado as capinhas. Eu não sei se tu era aquela pessoa que anotava nas capinhas ou não, mas assim... Claro,
1: sem dúvida. É, é assim, eu tenho algumas né, de estimação que realmente foram presentes, também mixtapes que fizeram para mim. E eu guardei algumas, até relativas a outras epifanias musicais nessa jornada, né? Porque além do rádio, aí, isso, é, no momento subsequente, aí, com uns 15, 16 anos... Aí vieram outras epifanias em fita, em primeiro lugar... Porque era essa cultura também... Vinil era muito caro... Então eram os amigos da escola... Meus amigos... E, e a gente se gravava as fitas Obvio. também... Um tinha um vinil... Um tinha uma fonte... Então essas ainda estão aqui... Que foram as fitas... Por exemplo, o Studios. Foi uma grande epifania... Quando eu ouvi Studis pela, pela primeira vez... Eu conheci a Ramones... Conheci outras bandas... Enfim, do, do punk rock subsequente... né? E estúdios foi essa epifania, que a capinha, a fita tá aqui ainda, que foi uma fitinha que um amigo me gravou, então ele até pintou, assim, tem uma pintura, e aí colou uma, uma fotinho, é toda uma arte, assim, das mixtapes, né? E foi aí que eu ouvi estudos e isso era uma… A gente trocava fita ali também. Ai, muito óbvio. Rádio, era...
0: Isso era muito legal, muito porque era a tua maneira de ou presentear alguém, ou dizer coisas através daquela fita, ou só a troca mesmo, do tipo, tu precisa ouvir isso aqui, então toma. Isso era muito sensacional, eu adorava gravar fitas e ganhar fitas, sempre gostei. Mas eu tô Total. perdidamente apaixonada por esse quarto do som, por toda ah, essa aparelhagem e essa, essa gaveta com as iniciais. Ai, gente, por favor. Genial, genial.
1: Não, era demais, era mágico. Eu queria que existisse ainda para eu, eu te convidar assim, para gente lá Não, a minha, a fazer minha uma ambi... tarde de música. Né? A
0: minha ambição de vida agora é ter este quarto do som apenas isso. A minha também, quando eu saí da
1: casa dos meus pais a primeira vez, eu falei, não, eu quero, né, pelo menos ter uma jackbox um dia na minha casa, algo, algo assim, né, então acho que a minha, a minha também é, viu, Bruna, um dia a gente chega lá.
0: Sério, que coisa mais genial, genial, genial. Era
1: muito legal. O quarto, e, e assim, a eu a nunca tinha escutado essa
0: assim, tipo, o quarto do som, genial.
1: Não, era, era chamado mesmo, né, meu pai ainda mora lá na casa… É, uma ideia dele, ele até me falou o nome da pessoa que fez essa mesa, que eu não consigo lembrar, mas alguém de São Paulo, né, uma coisa muito especial, inclusive, por conta de outra conversa com algumas das minhas primas, que frequentavam ali a casa, a minha casa, a casa dos meus pais, quando eu era pequena, eu não sabia que tinha sido um lugar para elas, então, som que são pessoas que não, né, não trabalham com música, mas elas vieram comentar também, falar, não, eu lembro, a gente dançava ali com as luzinhas e tal, então, é, criou a história mesmo.
0: Muito legal, muito legal. Meu bem, então vamos falar de discoteca, né? Porque eu só imagino o que seja essa discoteca, por todos esses motivos, por todo esse histórico que tu já desce. Tu tava falando que tu te arrepende, por exemplo, de ter te desfeito das fitas. Tu foi aquela pessoa que se desfez dos vinis por conta dos CDs ou tu manteve? Tu só acumulou mais um tipo de mídia na tua discoteca?
1: Eu nunca gostei de CD. A gente tava falando que de bom. fita, né? Uhum. Eu sempre adorei fita e tinham essas trocas, né? E até tô lembrando só a última finalização da outra resposta aqui, Mutantes. Foi outra epifania, quando eu vi primeiro foi através de uma filha, gravaram, né, pela primeira vez. Agora, CD, sempre adorei vinil, então tem essa discoteca aí do meu pai, inclusive que ia ter alguns filmes, né? porque ele não não escuta mais. E a minha herança também dessa mesa de som, como a gente chamava, é a minha picap, que é uma Technics lá dos anos 70, que veio dessa mesa, né, a segunda picape, não sei o que o que houve. Inclusive, estou no momento que eu preciso consertá-la, que ela não está funcionando. Então, eu sempre adorei vinil, né? E esse ritual, a experiência dos vinis, né? Que é um tempo de escuta. Que é realmente um, um ritual ali, com aquela capa, as letras, os créditos, a arte, o som de vinil. Eu considero melhor melhor som, assim principalmente para os graves, para os médios, né, o som ocupado é meu som favorito. As fitas eram essa mídia portátil, é, mágica, que eu usava também para gravar coisas e usávamos para trocar. Aí veio o CD, meu pai comprou o um CD, eu comecei a trabalhar na imprensa também, né, estudava jornalismo... É, estudei jornalismo, pensando no jornalismo musical, já. E aí, meu primeiro estágio, eu ainda estava na faculdade, era foi na revista Cover Guitarra, que então eu fazia matérias de música lá e tudo. E desde lá, e subsequentemente, eu ganhava muitos CDs, né? Então, meus CDs meio que vieram assim, os CDs que eu tenho, chegaram muito CD, porque daí as, as gravadoras já, né, eram tudo CD e tal e Ai. aí depois também na minha carreira na, na imprensa eu fui ganhando, né, muito CD ou artistas que mandavam CD também, então assim, eu ouvia dessa maneira, né que me mandavam, mas é uma mídia que eu nunca gostei, desde Ai, nunca eu então quando eu tive um, um dinheirinho lá nos meus 18 anos que eu até trabalhei aí uma época, eu trabalhava em loja daí eu acabei comprando um carro, e eu vendi o carro e eu fui comprar vinil eu saí com o dinheiro do carro, assim, fui comprar vinil, fui na galeria Meu do rock, na Baratos Afins, e eu lembro dessa cena, assim, eu cheguei com saco, eu não conseguia carregar assim de volta sacola, sei lá, sem vinis, né? Era uma época que eu estava descobrindo bastante rock progressivo, também Friends Zappa, e daí voltei assim pendurando.
0: Gente, viniz, a história né? da mulher e... que botou um carro para dentro da Baratos Afins. Aí a pessoa fica pensando, ela entrou com um carro dando a loja, não, com o dinheiro do carro e saiu com um disco. Com o dinheiro
1: do carro. Sem ter carro pra carregar os vinil. Uh -huh. assim. Não, porque era super Genial. caro já naquela época. Sim. É, assim, agora nem se fala, né? Tá muito caro o vinil. Mas era, era caro, não era, era fácil. Por isso as fitas também, né? Porque não dava. Então. Com certeza. Mas, assim, eu não, não diria que eu tenho uma grande coleção de vinis, não. Tem esses que vieram do meu pai, aí alguns que eu comprei, aí as fitas, que realmente, né, tinha uma. Por favor, da qual, maior. Era o
0: qual era o carro, Fábio? Porque agora eu tudo vou usar à ah. medida do, da marca do carro. Foi um Uno em disco? Foi um Celta em disco? Foi um Fuca em disco?
1: Não, é, é muito pitoresco, olha, é muito pitoresco. Ah. Tudo tem a ver com a música, porque eu morava na Zona Norte, né, onde meu pai ainda mora, perto do Horto Florestal, no pé da Serra da Cantareira. E aí eu sempre tive essa aspiração de querer visitar os lugares onde moraram as pessoas, os músicos, onde a música foi feita. Então, eu descobri os Mutantes, né? acho que com uns 15, 16 anos, através de uma fita primeiro, e fiquei maluca, né, mergulhei muito na história deles. E eles moraram ali na Serra da Cantareira, que é perto da minha casa. E aí tem a música, né, do Tiffany Buggy, é, que eles usaram naquela música. Eu tinha um Bug azul. E com ele, tipo, eu ia visitar lá, é, procurar onde que os mutantes tinham morado ali. Então, era um, era um Bug. esse carro.
0: Gente, ela um deixou assim. um Bug dentro da Baratas Afins. Pra sempre <risos> usarei esta medida. <risos>
1: Fiz lá pro, pro Calanca, assim, o cartão fidelidade, né. Faz Nossa, assim,
0: um... ó, o Calanca tem que te tratar que nem uma deusa, uma rainha.
1: <risos> então é que discurso
0: aí. É, 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 ele escuta isso aí. Ele que te <risos> trate muito bem. Mas assim, eu entendo quando quer dizer assim, ah, não é, é uma grande coleção, mas… Querendo ou não, é uma curadoria e uma quantidade considerável. Isso eu tenho certeza absoluta, porque é a vida inteira colecionando comprando pranto, não te desfez. Não é nem pelo tamanho, mas eu acho que pela construção da própria discoteca, sabe? Sim, a gente, come... Porque é a meu, gente entra meu... na, nessa loucurinha assim, tipo, ah, eu não sou o Edmota. Às vezes as pessoas chegam aqui no programa e dizem isso, né? Mas, gente, não é a quantidade, ó. que nem aquele cara lá que tem mais de um milhão de discos, mas ele não ouve, gente. Então, assim, me interessa uma discoteca que seja viva e que tenha essas histórias pra contar do que exatamente assim, ah, eu tenho 10 mil discos. Tanto faz, não, né? A
1: e a questão, assim, a minha mídia favorita é vinil, não, não haja dúvida. Mas aí, o que, que aconteceu? Aconteceu o digital, né? Então, não sou purista. Eu amo vinil, mas, assim, é, música é música. CD eu nunca gostei, sempre achei um lixo... Quebra, cai, risca, não toca mais, né? Eu nunca mais, fui né? a pessoa asseada então... dos
0: CDs. Os meus CDs sempre foram assim, de qualquer jeito. Capa quebrada, sempre. Aquela maldita, daquela capa quebrava. De um jeito ou de outro, Eu aquela também. porcaria quebrava. Ou quebrava aquela bolotinha do meio que prendia o CD. Eu tinha um ódio daquilo. Aí, perde em card. Eu nunca fui a pessoa asseada com CDs. Eu sempre fui a pessoa mega cuidadosa dos discos. Mesmo que fossem discos usados. Ou discos que não fossem valiosos, assim. Sempre tive isso. É muito louco, né? E tipo, a mídia CD pra mim nunca foi uma coisa... Curtia, comprava, ouvia, né? Tipo, quando eu era adolescente era mídia predominante. Mas não é uma coisa assim, ai, saudade de CD. Não tenho onde tocar, não compro, tipo... Eu só compro eu CD também... numa única situação, para dar de presente pro meu pai, que a discoteca dele é toda CD, ele ama. Então é a única é. pessoa que eu compro CD. Olha
1: só. Não, eu também não tenho mais onde tocar. Inclusive, assim, eu penso em me desfazer dos CDs, porque eu não tenho mais onde ouvir. E, paulatinamente, tá virando uma mídia que tá desaparecendo também, é? né? Agora, a questão da coleção que a gente está tratando, Bruna, é que daí veio o digital, né? E aí, assim, me abriu né, uma... Para mim e para todos, né? Possibilidades assim, inéditas de conhecer muita música. né. E foi aí que, assim, que eu um pouco parei de comprar vinil mesmo, né? Isso Era me isso que eu ia te perguntar. Um se tu assim... continua
0: lá batendo o teu cartão de fidelidade na Baratos, Não. ou se tu tinha parado de comprar discos.
1: Não, e aí é uma questão também, né? Eu, eu, aí eu fui morar em outros lugares, fui é, vinil, assim, é uma coisa física, né? De maneira alguma é muito fácil os meus vinis e quero a experiência de, de ouvi-los, né? Sempre. Agora, comprar um vinil é quando, quando é possível, né? Quando é algo muito especial e, assim, sem dúvida que o som é melhor e que a gente perde muito no digital, inclusive, eu trabalhei né bastante tempo, trabalho até hoje com plataformas digitais de música. Então, a MP3, por exemplo, a gente perde né em termos uh, sonoros, mesmo de, de qualidade, com a compressão do som. Mas é até uma discussão que a gente costuma muito ter que tá esperando ainda, né um formato ideal, que não ocupe tanto espaço, digamos assim, nos nossos computadores, nos nossos devices. E que seja uma experiência melhor de som, né? Mais próxima do vinil. O Neil Young tem os experimentos dele, né? Com os formatos. E eu espero que a gente chegue lá. Porque eu não tenho nenhum preconceito também. Então, assim, eu diria que minha coleção digital é muito maior do que minha coleção de ah, vinis, né?
0: Lógico. Porque eu
1: mergulhei nisso daí. Daí como DJ, como tudo. E eu acho que é um... É fantástico universo, né, uma abertura para quem gosta de pesquisar música e usa as plataformas digitais, é, essas portas aí para mergulhar, a gente, a gente tem o um mundo, né, na mão, a gente tem todos os vinis na mão, então acho que por isso que minha coleção de vinil acabou estacionando, assim, eu adoro ainda, mas eu escuto muito mais música digital.
0: Ah, tem a questão da praticidade, tem a questão de poder descobrir. Qual... Eu, eu gosto de dizer o seguinte: a plataforma de streaming, ela te proporciona, para pessoas muito ansiosas, talvez aquele desespero do não dar conta de ouvir tudo. Eu reverto essa questão e digo assim: é maravilhoso ter a certeza absoluta que todos os dias da minha vida eu posso ouvir uma música nova que eu nunca ouvi antes, por conta Sim. do digital. Isso é genial. Tipo, nunca vai acabar, Sim. né? Como no vinil também, mas, né, assim, digital é mais fácil. Eu posso ouvir mais de uma música que eu nunca ouvi da minha vida todos os dias diferente. A coisa da pesquisa, a coisa de descobrir, o próprio algoritmo que te mostra... Eu acho genial a coisa do Descobertas da Semana, por exemplo, né? Que é uma maneira de resgatar coisas que às vezes faz muito tempo que tu não escuta por N motivos e volta pra ti. E descobrir artistas e estilos novos e gravações diferentes numa mesma música, eu sou apaixonada. Eu acho que é muito sensacional. E eu sou a rainha de ir com a plataforma de streaming aberta na loja de disco, tipo, não conheço, né. Às vezes o disco tá lacrado, não dá pra abrir pra ouvir, ouvir no streaming antes de comprar, por exemplo. Já fiz muito isso, mas muito.
1: Então É muito útil.
0: É, é muito útil. Antigamente.
1: Antigamente era muito legal que algumas lojas de disco, em Berlim tem isso ainda, pelo menos tinha, é, quando eu morei lá em 2013, agora faz um tempinho que eu não vou em loja de disco mas você podia ouvir, né, É, tem, tem,
0: tem ah, a é, maioria é das lojas tem, nem que seja um prato e um fonezinho, né, não tem aquela cabine charmosa que tinha antes nas lojas mas tem um cantinho pra escutar algumas, né, tem isso mas eu, o que eu digo é assim, aquele disco que tá lacrado que não tem outro, que não dá pra abrir pra ouvir né, vai lá, tira o celular escuta, ah, é isso aqui mesmo eu quero isso, vou levar, ou não não era, não era o que eu tava imaginando ajuda demais, e claro, a coisa de espaço de poder levar sempre contigo de tudo, poder fazer playlist, que é uma delícia, e querendo ou não é resgatar a fitinha que ficou lá para trás, né, então acho que tem várias coisas bacanas e eu, eu sou usuária dos, dos dois formatos, muito feliz assim, não, não sou uma pessoa que ai, não vou ouvir e tem coisas que eu só ouço no streaming, que eu não vou ter em vinil, que eu não vejo necessidade de ter em vinil né? então uhum. acho que esse encontro é o melhor de todos assim mas é óbvio que eu prefiro ouvir no disco lógico que eu prefiro o brinquedo eu é tô. mais divertido né por tudo que a gente já falou da questão visual de sentar e fruir aquela obra que a gente se conecta de um outro jeito ainda mais se a gente tem o quarto do som quando a gente tem o quarto do som como é que tu vai querer ouvir o filme tu não vai querer ouvir esse filme vai querer ouvir vinil <risos> Nem tinha
1: chegado no streaming, né? Se não estivesse o quarto do som.
0: <risos> Fabi, me conta, no streaming, tu é uma pessoa mais álbum ou tu é uma pessoa mais shuffle?
1: Total álbum. Quer dizer, depende, né? É, na minha vida pessoal, total álbum, né? Na minha experiência de lá ouvir, né? Sim. Porque eu ainda tenho, assim, além dos streamings também, eu tenho meu grande companheiro, meu iPod que denuncia idade, né, até hoje em dia. <risos> e, é, e aí é isso, a minha, minha herança lá dos anos 2000, e eu, eu tenho comigo, assim, uh, 120 gigas de música, álbuns, né, álbuns, 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 eu escuto álbuns, gosto de álbuns, de uh, ver o conceito, escuto de cabo a rabo, às vezes mais de uma vez por dia, cada dia também tem o seu álbum, né, então, eu sou uma pessoa álbum, na minha experiência pessoal. Agora, na função ali, quando né, eu trabalhei no Napster ou no ah, sim, Google aí. Play, então a gente programa diferente, né? Ah, não, aí ali. é outra coisa. É, ah, até a coisa de fazer álbum.
0: playlist e curtir, mas é que tem gente, por exemplo, que não se apega à coisa do álbum que ouve... Né? É, a maioria, né? Hoje é? em dia
1: é, a gente está num tempo de singles, né? De canções, inclusive alguns artistas nem lançam mais álbum, né? No máximo um EP agora eu curto os álbuns.
0: Eu, eu curto muito álbum e eu fico meio frustrada assim quando eu sou a pessoa de ouvir, eu curto ouvir playlist, eu monto playlist, adoro, para mim é um esporte divertidíssimo, mas eu ainda sinto a falta de não eu quero ouvir esse artista a fundo, entender isso aqui. Eu acho que o álbum mostra pra gente coisas que talvez um EP ou um single não mostrem. Entendo que estamos num momento de mercado em que está se resgatando esse comportamento do single. Mas eu ainda prefiro também álbum, com certeza. Última da discoteca. Pérolas dessa discoteca. Então, assim, discos que não necessariamente são raros, tá? Pode até ser, óbvio. Mas, assim, coisas que de alguma maneira ou tu ganhou de presente, ou tu comprou numa viagem... Ou te surpreendeu, tem algum caos, enfim, que tu queira contar, assim?
1: Os discos. Enfim, os tesouros eu acho que ainda são os discos do meu pai, né? Que eu herdei, porque eu convivo com eles desde pequena, né? Então, olha... E, e assim, isso eu vou destacar pela minha experiência pessoal mesmo com, com esses discos... Tem um que eu até me lembrei de uma coisa muito interessante, que é aquele, aquele álbum que sempre me, me fascinou, a capa e tudo, e, o, e os sons que eu redescobri com uns, sei lá, oito, nove anos, que é o, é o disco da família Shankar com o George Harrison. Uhum. É, tô tentando lembrar o nome, mas acho que é Shankar Family mesmo o nome, que tem as, as filhas do Ravi Shankar cantando, né, e aquilo sempre teve um efeito muito cantatório em mim, muito é, transportador para outro lugar, e, e tem citra, foi a primeira vez que eu vi citra, e recentemente, recentemente, eu digo, há um ano, dois anos, que meu pai me falou que quando eu era bebê e eu não conseguia dormir, ele colocava esse disco, Olha. e eu dormia. Então eu falei, nossa,
0: eu fiquei toda arrepiada,
1: assim, sabe? <risos> e daí é um disco, assim, que eu, né, eu Bebê, Ai, assim, que demais, adoro adoro, adoro saber dessas é, e bom, o The Express que eu te falei, do Craftwork que é um álbum que eu descobri muito cedo e até hoje eu gosto muito é tão significativo na minha vida e veio ali da discoteca do meu pai né? olha, uma situação é, que foi muito importante eu ter comprado um vinil é uma banda que eu descobri ao vivo praticamente, o DX e que é uma banda holandesa, não de Amsterdã, de Rotterdam, e eles têm uns 20 anos de trajetória, então começaram com uma banda de punk rock, mas aí passaram por várias formações e foram incorporando também outras influências e sonoridades, e aí eles fizeram um show, dois shows até, em São Paulo, e eu vi um deles no, ali na Zona Norte, no... como é que chama aquele lugar? Centro Cultural... Daqui a pouco eu lembro. E era um show gratuito, até. E foi assim: um encantamento, porque eu descobri ali ao vivo os melhores shows que eu vi na minha vida. Comprei a, a camiseta, e daí eles estavam vendendo os
0: vinis também eu, eu amo um comprar vinis. disco em show, amo e foi
1: a melhor coisa que eu fiz, porque, porque é uma banda que não tá muito disponível também, né, nas plataformas digitais e tudo, então é, esse é o vinil que eu gosto assim. Ai, vinil, vinil, é, vinil em show e em viagem
0: é. vinil em Exatamente. show e viagem a gente sempre lembra onde é que a gente tava, quando é que a gente comprou a materialidade traz isso, né às vezes a gente não Exatamente. lembra quando é que a gente ouviu a primeira vez um artista na plataforma de streaming. Mas a gente lembra quando a gente vê um show. E a gente lembra quando Exato. a gente compra um disco. Ou numa viagem, ou num show. Com certeza é. absoluta. Então vamos pro disco. Falamos tanto de disco. Que disco é esse, Fábio? Por que esse disco? Você sabe que podiam ser vários discos, eu né, sei eu, sei. eu acho que tu foi a pessoa, em mais de 70 episódios que sofreu mais para escolher o disco. <risos> Acho que temos uma vencedora.
1: É, não, é um sofrimento mesmo, porque podia ser uma série de, de álbuns, realmente. Eu tenho é, uma série de histórias, isso depende da fase também. Agora, o álbum que eu selecionei é o Low, do David Bowie, mesmo porque me deu uma luz, porque a gente tem uma efeméride é, muito importante Acabou de completar 45 anos o lançamento do Lou, que foi lançado no dia 14 de janeiro de 1977, que coincide ali também, né, janeiro, com o aniversário do próprio David Bowie, uma semana antes, né, dia 8, e também ali o período que perdemos, David Bowie, então é, é muita coisa em, em janeiro e período do meu aniversário também que Ai, a gente compartilhava, parabéns. né? O, <risos> o signo de, de Capricórnio. Enfim, aí quando chegou eu, eu poderia estar toda essa jornada. É, comecei mesmo com o conseguir estar em vinil, olha outra preciosidade da minha discoteca, com a qual eu fui presenteada quando eu tinha uns uh, 17 anos. E aí foi toda essa travessia, né? Digamos, pelas fases do Boi, pelos álbuns. E o Low, eu comprei o vinil, que está até nessa, nesse lote aí da Baratos Afins, quando eu cheguei lá com No dinheiro, lote do Bug. Né? no pra lote comprar. do Bug. Foi naquela época é, que eu comprei o Low, e eu ouvi o Low, e né, sempre me identifiquei, claro, demais com Sound and Vision, ou com é, mesmo... Outras daquelas canções, Always oh, Crashing in the Same Car... As canções né, do lado A, o, o low é um, é um disco muito né, de lado A e o lado B é outra coisa, tem uma transiçãozinha ali na música instrumental, né, a new career to a new town. mas ele te leva para outro mundo, no lado B, com as uh, músicas, a sinfonia, eu diria, né, de, de ambiente music, de música instrumental, é, do que eles fizeram ali, um, um outro mundo. Então, mas aí o low, é, tentando condensar, eu descobri ali na, naquele momento, mas eu tava acho que numa fase mais ali ainda do glam rock, do boy, ouvindo muito o A.L.A.G.E.N.O., os Stardust, aí descobri a fase folk anterior, eu não estava sintonizada ali um pouquinho, pulou, causa aquele estranhamento, assim, né? E eu gostava do disco, mas eu voltei, eu vi muito ele depois da minha primeira vez em Berlim. Eu fui para Berlim pela primeira vez em 2010, e daí eu voltei em 2013 para morar, morei um ano lá. E aí, quando eu fui para Berlim, né, sempre o David Bowie muito forte como uma referência de Berlim, apesar dele não ser alemão, né de ter ido lá, e particularmente o Low, depois muito mais o Heroes, depois o Lodger menos, mas que são observações sonoras dele sobre sobre aquela cidade, sobre Berlim. Sim, elas são, essas eu...
0: obras são desse jeito Por conta daquela vida E daquele espaço É muito uma construção do ambiente Interferindo totalmente Se ele estivesse em outra cidade Não seriam esses discos Seriam outra coisa
1: Totalmente não As inspirações e tudo E quando eu fui para Berlim Mais ainda quando eu morei Bom, vamos lá, vamos por partes então Eu sei que eu voltei a ouvir mais Esse álbum, né ah, Várias referências também Além disso é Christiane F, né? uhum. eu fico na hora pequena, aquele som, songs Heroes, a Christiane F tem a versão do da música Heroes que não é do álbum Low é do álbum Heroes uh, subsequente em alemão que é o Helden, né? Então quando eu vi pela primeira vez aquele prédio no Mercedes Benz lá em Berlim que tem um símbolozinho em cima ali do lado do rio Spree, né? É a primeira coisa que assim, eu falei. David Boe, Christiane F., que tinha aquelas imagens. <risos> e, enfim, mas não sei. Voltei a ouvir muito low. No meu iPod, até, apesar de eu ter o vinil, muito mais no meu iPod. Era uma época que eu trabalhava na Timeout, uh, aqui em São Paulo. E daí eu, eu ia a transportes, assim. Não tinha nem serviço de streaming aqui essa época. Eu ia ouvindo muito low. E daí pegou, assim, desde o começo, tanto essa ambiência sonora que eu já ligava a Berlim quanto tipo de música, por exemplo A New Career in a New Town que era ele também falando da experiência dele de mudar de Los Angeles lá tentar se recuperar fisicamente também e mudar de cidade, né? E eu comecei a ouvir muito esse disco e aí eu fui morar em Berlim, 2003, 2013 e aí virou minha trilha sonora, assim absoluta, entendeu? Inclusive, eu via muito no metrô também, eu morava no sul, e tinha um longo caminho lá do trem urbano, do S-Bahn até o metrô, e o Low, de alguma maneira, ele ah, ele tem uma sonoridade, tem tudo a ver com com o trem também, com, com o metrô de Berlim, aquele som de bateria, né, uma coisa metálica, uma coisa industrial, é... é, é ser muito alienígena às vezes, é, é, é muito expressivo, né, sobre a cidade. Enfim, Hansa Ton Studio, né, o, o Low eles começaram a gravar no Chateau Herroville, se não tô enganada, e eles acabaram de gravar no Hansa Ton Studio, né, e o Hansa também, assim, era a minha primeira referência de Berlim por causa desses álbuns, né, que o David gravou lá, que eu fui desde a primeira vez, daí fiz matéria sobre o Hanselton Studio, entrevistei o Edward Meyer, que foi um engenheiro de som, né, é, de parte do Low e do, do Heroes totalmente, e aí tudo foi se combinando, Bruna. Low é assim, por exemplo, Whipping Wall, que é a música do lado B. uma dessas músicas sinfônicas, né, da colaboração Brian Branim com o David Bowie, que é o um, é um muro que chora, né, é incrível assim, o quanto retrata da atmosfera dessa cidade ou dessas memórias, né, com o muro que ele que ele via ali e ainda de uma atmosfera industrial de som de perigo.
0: ai que demais. Não, e assim eu só imagino para ti que gosta de visitar os lugares, assim como eu por conta das histórias das músicas e dos artistas, o que não foi estar flanando por Berlim ouvindo esse disco. Assim, assim como, para mim, foi muito, muito demais chegar em Londres e botar o Transa para tocar enquanto eu descia Portobello Road. <risos> eu acho que a gente tem essas pequenas assim, esses pequenos prazerzinhos desses encontros da música, assim que eu acho muito, muito, muito genial e o mais louco, a gente começou a falar que eu comecei a pensar, gente, mas Heroes também é de 77 e ele ainda escolheu não sei se foi uma coincidência ou não, mas o dia 14 para lançar, porque foi 14 de outubro de 77 que saiu o Heroes
1: olha só, olha só, eu não, não tinha pensado que era no dia 14 é, não Agora sabia, eu não sabia,
0: que... eu fiquei pensando, tá, mas foi mais pro olha. fim do ano, porque eu me lembro de assistir aquele programa do Mark Bolland, que ele teve na Granada TV por pouquíssimo tempo. O último episódio que ele gravou antes de morrer no acidente de carro, foi um episódio com o Bowie, que foi o Bowie lançando Heroes no mercado britânico. E eu fiquei, tá, mas era inverno, era verão, o que, que era aquilo? Não é possível, é uma janela muito pequena de tempo. É
1: interessante, mas o que aconteceu, eu acho que assim, acabou saindo no mesmo ano pelo seguinte, porque o Low, imagina, foi é, muita coragem, né? Depois do Young Americans e daí do Station to Station, que ainda tinha ali o, o, o Plastic Soul, né? Como que chama, Soul de Plástico. Ele se lançar nessa experimentação, né? Com o hino. E assim, usando... Sempre o, o Boi usa, fazia música no estúdio, literalmente, usando colagem, usando várias técnicas ali aleatórias também, toda aquela história dele. Agora, ele chegou num ápice ali disso com o um hino para compor o um low, de experimentação, né de um outro som. E aí o que acontece? A gravadora, a RCA, se não me engano, parece que eles nem queriam lançar o um low, porque acharam que ia ser um fracasso comercial total, né? Então, me parece que demoraram pelo menos três meses, teve três meses de atraso do Low, para lançarem. E não foi o álbum promovido, né? Que nem o, o Boy fez muita promoção. Ele escolheu, ao invés de lá ser o tecladista do, do Iggy Pop na turnê.
0: <risos> Aí ah, eu vou Ele brincar de outra coisa. Eu vou ali brincar de outra coisa e já volto. Exatamente. Sim, é, é, um disco, é um disco que ficou totalmente num limbo. O que não faz sentido nenhum, porque é um descasso maravilhoso. Mas tu tem razão, ele fica num limbo, porque Heroes é, quando as pessoas falam boa e fase Berlim, é a obra que as pessoas pensam em primeiro lugar normalmente, né? Porque foi o disco que tocou mais, porque né, a música é um hit absurdo que perpassa o conhecimento de quem é David Bowie. As pessoas conhecem Heroes e talvez não conheçam Bowie. Isso acontece, né? Pode ser uma porta de entrada, inclusive, né, para descobrir o artista e a obra e aí os discos anteriores exatamente dessa fase soul que é maravilhosa também engolem antes, né? então assim ele ficou lá perdido, ele não deu luz o suficiente, a gravadora não deu luz o suficiente? mas é, é
1: interessante que apesar de tudo isso, acho que para a própria surpresa do Boi, de todos, né? porém, Southern Vision* que está no *Low*, né? acabou indo bem alto ali na Sim. parada de sucesso britânica, né? e, e americana agora o Ilão eu acho um, um álbum muito interessante porque é, apesar de todo esse tom industrial e triste mesmo né Ilão é aí é meio ah, para baixo né é, do estado de espírito do boi ali também que estava se separando tava no divórcio com a esposa tava no divórcio com o empresário dele que ele brigou tava saindo dos Estados Unidos para se curar tava ali se divorciando de, um vício, né? de
0: Los Angeles,
1: <risos> de se Los divorciando Angeles, do vício. Que fez muito mal né ele ficou Sim. bastante pirado até nessa fase aí parece que enfim excesso aí das drogas então era uma coisa assim também ah não eu vou morar em Berlim com o hip hop onde eu posso ser anônimo porque lá vivendo uma banda não tava nem aí né para estrela é um momento que ele sai dos personagens também. Também. Das máscaras ali, do, do Zigstar, das, depois tá, do Plastic Soul, mas que era o chamado do Thin White Duck né, personagem sombrio até o Tim assim, White Duck, e fala não, esse aqui sou eu, ele, ele começa até as pouquíssimas entrevistas que ele fez, especial não era mais um personagem, era ele ali com uma camisa, xadê, Sim, com uma camiseta, sem, assim, ele, ele, Sem, ele, sem sabe? pintura
0: no cabelo, e... cabelo na cor natural, sem maquiagem, sem figurino, tipo roupa de civil. Sem figurino,
1: <risos> falando não, agora, agora sou eu, agora não é mais meu personagem que tá falando, agora sou eu, que tô falando, sou eu, fazendo música, eu tô curtindo essas bandas alemãs aqui, você escuta no low essa influência, e de bandas que eu tava descobrindo também quando eu redescobri o low, tipo, uh, Tangerine Dream, a chamada Cosmichi Musik, kraut rock, pejorativamente, né? Então, tem tudo isso naquele álbum. Agora, por outro lado, eu acho muito interessante, e eu também estava identificada com isso, Berlim é um lugar... O silêncio de Berlim, uma, tem uma grande amiga minha, cantora Mariette, ela é francesa, mas ela morava em Berlim na mesma época que eu. É, é incrível é, tudo que acontece em Berlim, mas o silêncio da cidade. Ela me falou uma coisa assim um dia, que ela conseguia ouvir órgãos dela, ouvir os órgãos dela interiores funcionando em Berlim. <risos> e eu sentia uma coisa assim no começo também, do tipo, nossa eu, eu a minha respiração tem um, é um silêncio de Berlim, que eu não, não sei explicar melhor do que isso, que ele, ele capta essas atmosferas ali naquele álbum, agora é muito humano também, porque por outro lado apesar de ter letras minimalistas, né, no, no lado A, ele ficar repetindo, por exemplo all Expression in the same car e que parece que foi, que literalmente era o boi dando volta no carro porque ele estava transtornado e ele bateu o carro assim nossa e mais letras onde ele fica repetindo o Sound and Vision que ele fala se ele vai ficar no quarto ele vai ficar para sempre dentro do quarto azul e uma pergunta muito minimalista né você, oh, você já parou para pensar no som e na na visão das coisas né é muito interessante o Be My Wife também refletindo ali um pouco sobre a separação dele, que é esse álbum quase sinfônico experimental, então a sinfonia que às vezes até parece fantasmagórica no, no lado B, mas por outro lado muito humano assim, de muita o boi ali falando das tristezas humanas dele, né? E que eu digo, tipo, não sei que de alguma maneira não que eu tivesse essa tristeza naquele momento, mas que Fazia eu pensar muito, assim: olha o boi aqui no quarto dele, no Berlim, no Anonimato, colocando tudo isso na música, nas observações dele sobre essa cidade, como ele conseguiu captar esse som aqui, né? E acho que é por isso que eu. Escolher esse álbum, algo um muito especial, assim,
0: nessa E fase foi da vida. uma baita escolha, muito obrigada. <risos> Primeiro, porque a estreia de Bowie no programa, e isso é uma outra coisa que realmente fiquei impressionada, que a gente, né, chegou a conversar assim: gente, ainda não teve Bowie, como não sei. Então, assim, ser a estreia do Bowie no programa, eu já acho demais. É um disco muito, muito maravilhoso, mesmo, e que merecia essa essa seleção, além da data, né, do factual, que é sempre legal a gente... E ele é muito uma transição, né, ele ainda está em transição, por exemplo, a foto da capa, né, ainda tem uma tintura vermelha no cabelo, né, não é aquele Bowie de Heroes que tá totalmente desnudo, é como se ele tivesse chegado no mais baixo, vamos pensar assim, né, no, na, na maior bad de todas, para começar a botar a cabeça para fora e se recuperar, às vezes a sensação é essa, assim, né, é o divórcio, é a mudança de cidade… É, se despida desses personagens que estavam atordoando e transtornando ele E, e tudo que carregava para girar uma chave e começar de um outro jeito E tem muito a ver com a gente estar num outro espaço também, né? Então assim, é muito bom quando fecha, fecha o círculo, né? para ti faz sentido por motivos óbvios estar Totalmente. num outro lugar, né? Acho demais. Não, assim.
1: to, totalmente. você falou de transição, né? E, assim, apesar de eu ouvir muito esse álbum no meu iPod, eu tenho vinil. E é lindo, porque transição, como você falou, as primeiras canções do lado A são curtas, ainda, né tem esse, um pouquinho desse universo aí, até do Plastic Soul. Sim, Southern Vision. Carlos Alomar, é, toman, tocando. É. Quase reggae, né? Eu acho o um Southern Vision que tem... Não, é difícil até você colocar aquilo num gênero, mas eu quase escuto. É um gênero... Sei lá, um reggae sintético, alguma coisa assim, Southern Vision. Hum. É, muitas referências ali. E as canções com, com letras minimais, mas que já tem essa atmosfera sintética, né? Mas que ainda né, tem o rock ali, o soul, várias coisas. E aí você vai para o lado pete, sinfonias sinfonia sintética, é. né, experimental. Que é outra coisa, isso também está, com vozes ali, também com aquele eco né? fantasmagórico, tal. E, mas que apontam em outra direção. Então, essa transição, como é eles muito. Cons conseguiram realizar ali naquele álbum, é, é incrível. E não e esqueçamos né, também que é um trabalho assim, do Bowie, mas do Brian Eno, uma colaboração muito estreita, e Tony Visconti ali, que usou Harmonizer não sei como é que chamou isso em português, fundamental ali para aquele som de bateria, né? É, oh, essa parece que ele, ele falou pro Boi, uh. ele falou, o Boi e o Brian Nino ainda lá na França e tal, e chamaram ele para coproduzir o, o disco, né? E ele falou, olha, acho que eu tenho uma coisa que vocês vão gostar, que é uma coisa que, fuck, que ferra com com o tecido do tempo que era esse harmonizer e aí parece que o, o Boi e o Brandon começaram a pular de alegria no telefone assim grita aí yes!
0: é, e essa trinca né esse encontro desses três e o que eles produziram juntos também, também tem isso né escolher esse disco também traz isso que é muito maravilhoso mais Sim. alguma coisa que tu queira contar pra gente de low do teu low
1: Quero, eu achei muito impressionante é, com o Tonis Visconti. Esse é, não é do meu low, mas esse é, é uma história que é incrível, né? Você ter uma sensação física, espacial, inclusive que não tem tempo, né? A Berlim que ele viveu era outra Berlim que eu vivi, não tinha muro, mas eu imaginava aquele muro ali do, do lado do, do estúdio. Mas como eu conseguia reverberar essa música que ele colocou ali, para mim, como uma tradução de alguns aspectos, pelo menos da plural Berlim, né? Agora eu acho incrível, assim é, é como uma confirmação, por exemplo, o uh, Wall que é uma das faixas do segundo álbum aí que eu chamo de sinfônica é, é uma peça ali sintética, né? Com os vocais, com símbolos, vibrafones é muito percussiva também ao mesmo tempo e ah, eu sempre Ouvi ali, quase chorando, sabe, pensando nesse muro, mas que dividia, e, enfim, todas as histórias que eu escuto ali, como ele estava ali do lado do muro, no raça e eu tinha essas sensações, e, e não sabia muito, sei bem da história de Heroes, da, da música Heroes, que ele realmente escreveu a letra lá de dentro do estúdio, vendo o muro, porque ele via... Ó, com Tony Visconti, com uma namorada ali, Sim, assim, essa certo. história é maravilhosa. É demais, é, é demais. E era muito perto mesmo, do, do estúdio. Então, eles estavam vendo ali tinha um guarda, né, a guarita ali, com as armas. Eu, eu, eu vi é uma coisa impressionante. Eu fiz uma matéria né sobre o Racing Studio para a brasileiros, e eu vi muitas fotos que eles me deram lá nessa época, nos anos 70, quando o Boi gravou lá. A Nina, Hagen, a Nina Hagen, no primeiro álbum dela, conseguiu cantar a capela fora do estúdio, quero era o silêncio total. Gente. Daí você vê a foto da rua, hoje a rua tem um prédio atrás do outro, daí tem o um prédio do Hansa, tudo bem. É inacreditável, quando você vê a foto daquela época, era apenas o prédio do Hansa que sobrou. Daí todo o resto era ruína, assim, Nossa. do lado. Então era só o prédio na rua e, o, e rua o muro aqui, super perto, e o guarda-guarita tá ali, uma coisa... É absolutamente é, uma imagem assim sombria industrial, imagino com aquele muro e nada na rua, tanto que dá para Nina Hagen gravar a capela do lado de fora, assim, Imagina. É. Olha histórias em que esse estúdio é o um capitolopate. Agora voltando, o Evil Wall é muito legal. Eu vi uma entrevista do Tony Scott recentemente. Quer dizer, não é muito legal, mas eu fiquei muito impressionada com ele contando a história, que a inspiração para o Boi fazer essa música, tal, com o hino, veio nem do muro que ele via, mas eles tinham o um passe, quando eles moraram lá, eles podiam ir para o lado oriental, então eles iam. Ele, o Boi e tal de cá, tinha o Checkpoint Charlie, né, que era o um posto ali americano, e eles mostravam um visto lá e eles podiam circular. E daí ele conta que era muito triste só quando eles voltavam, Conta lá né, que eles ficavam impressionados que os outdoors não tinha produto, era tudo assim: beba leite, coma a cara, escove os dentes, é, vacina-se. <risos> e aí, só que ele fala que é muito triste, porque daí quando eles voltavam, começavam a ter pessoas que iam se agarrar no carro e falar com eles, e começar a gritar, chorar, falar: pelo amor de Deus, deixa eu entrar no carro com vocês, deixa eu me esconder para ir para o lado ocidental. ocidental, né, e ele falou que era muito triste, assim, sempre esse momento, e não sei até se eles pararam um pouco de ir por isso também, e eles não podiam fazer nada, assim, né? não, não era possível, e, ah, muitas histórias, ali até no museu, né, muita gente morreu, né, tentando... Atravessar, também, Nossa, rio, não sei o quê. e gente
0: que ficou décadas sem saber de parentes, sem, né? Que só se reencontraram Sim. depois da queda do muro. Gente que tentava e... fugir ou que tentava se comunicar, né? Gente, é, é muito louco tu pensar. Não, simplesmente daqui tu não passa e não tem como tu saber se tá vivo, se tá morto, se tá bem, o que, que aconteceu com aquela pessoa. Nada, né? É,
1: uma coisa, mas. E ele falou que foi isso, a inspiração para a música que é o Whipping Wall, né? E eu fiquei muito impressionada. E, e ele contou outra história que eu também não sabia: que o Boi, dentro dos experimentos dele, e quanto mais aí nesse disco, né, que é, atingiram outro patamar, né, artístico, realmente as experimentações com o Hino, com o Tony Visconti, com o Edu Maier, que foi um engenheiro de som, que essa, ainda essa música, que é uma música bem triste mesmo, mas que é lindíssima, assim, eu convido todo mundo a realmente ouvir esse lado B do Low, que é uma sinfonia, uma coisa cola na outra ali de uma maneira magnífica, mas essa música, ele falou que quando ele tocou pela primeira vez, o Boi pediu para todo mundo fazer um desenho do que aquela música evocava, e parece que todo mundo desenhou um muro irregular, assim, um muro que fazia uma curva, e que daí tinha uma lua brilhando, assim. E todos os desenhos eram iguais. Eles não viram um desenho do outro. Eu falei, Ai, por
0: isso, isso. por isso que ele é ele, né? Por isso que ele é esse gênio incrível. Exato. Que demais isso. Que história ótima.
1: que legal, né? Eu, eu vi o Tony Fisconti e falei, nossa, que, que coisa. E a sensibilidade, né? para captar... Era uma observa era a foi a primeira observação dele ali sobre... Essa atmosfera sonora, física, humana dessa cidade naquele momento.
0: Sensacional. Meio de 70. E agora eu tô desesperada porque eu não tenho Low em vinil e eu preciso. Ah!
1: Lou precisa! Low precisa! Não,
0: precisa todos, né? Mas assim, ai, preciso muito, não tenho, preciso muito. Vai ser a, a próxima aquisição para discoteca, com certeza. Tu sabe que eu tenho isso, o programa, é um gatilho, óbvio, né? Porque quando eu não tenho, <risos> eu quero ter desesperadamente, porque eu fico vindo de novo. Aí a gente estuda sobre, conversa, e eu. Ah, agora eu preciso ter. É sempre assim. Pro <risos> inverno. Não para, não tem fim. Vamos falar de o som de São Paulo. Mas olha,
1: olha, Bruna, só uma última sobre essa. Ai, por favor. Assim, eu amo loja de disco e é uma tentação, assim, absurda, né? E agora, mesmo às vezes, quando. Eu... Eu não posso comprar os vinis... Às vezes não dá para carregar... Né? Mas eu vou nas lojas de discos... Assim, em todos os lugares... Por exemplo, Londres... Quase me Meu suicidei... Deus. Lá na loja do Thurston Moore... que Ele, ele abriu uma, uma lo, lojinha... Acho que está rolando ainda... Estava então, em Londres... Né, quando veio a pandemia... É Ecstatic Peace Library... E daí não só os vinis... Mas ele tem os fanzines... Ele tem, ele tem fanzines históricos lá... Livros artesanais, oh. coisas assim, tudo de música. Fiquei louca lá. Olha, lá eu cobicei muito. Ele tinha um compacto verde do Lennon e da Yoko, assim, uma coisa capinha, assim. Era, ai, era tão caro, mas eu fiquei babando lá, assim. E, e, e loja de disco também eu adoro conversar, né? Óbvio. Com as pessoas da loja é, de disco. É a então, melhor às vezes não coisa. é nem comprar, mas é melhor admirar os vinis, ver, assim, né?
0: A melhor coisa do universo do vinil é a troca na loja de disco Pra mim, pelo menos É o programa mais divertido Porque assim, tu vai descobrir coisas A Lorena Calabria disse uma coisa maravilhosa aqui no programa Que o disco acha a gente, né? Não é a gente que acha o disco, acho. o disco acha a gente acho. E aí, assim, esse encontro de dar de cara com uma coisa que tu não tá procurando ou que tu não tá esperando e que tu vai levar pra casa. Eu tenho essa brincadeira, né? Óbvio que tem aquela lista de coisas que a gente quer. Agora, por exemplo, tem mais um item nessa lista que é low, porque eu não tenho vinil. Mas, assim, ah, eu tenho essa listinha, mas eu nunca vou pra loja com. Essa listinha em mente. Eu vou pra loja esperando que a loja me traga o que, que vai ser a minha compra naquele dia, né? E a troca com quem trabalha na loja é sempre, quase sempre, muito legal e especial. Tu aprende um monte, tu te diverte, tu conhece um monte de gente, tu. Nossa, assim, não, não tem o que, o que falar da experiência loja de disco, assim, porque. É sempre é muito rico. Legal. É sempre rico. Eu, eu, eu curto muito. E viagem, assim, nossa, eu amo. Amo, amo, amo descobrir lojas. Em Londres, realmente, é um problema grave. Porque, né, além de ser em Libra <risos> e a gente não viver em Libra, ainda tem a coisa de pagar, né, assim, excesso de bagagem. Ou de transportar, que é delicado, não é qualquer coisa que tu pode trazer. Mas é meio enlouquecedor, assim. Eu não tive a sorte, eu azar ao mesmo tempo, de conhecer essa loja aí do Jackson Moore. Porque a última vez que eu fui, ela ainda não existia, ainda bem. E que pena, <risos> mas assim, nossa, eu amo ir na Sounds of Universe, por exemplo, amo, 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 é a minha loja favorita, eu vou a outras, óbvio, sempre bato ponto em muitas, mas essa eu volto umas duas, três vezes, assim, porque, ai, é muito boa.
1: <risos> Demais, né? Não, uma tentação, eu, eu adoro, eu assim, os meus programas também, eu, eu conheço as cidades através das lojas de discos também, agora eu não, eu não costumo... Trazer muito assim de fora, não né? vinil, pela questão assim, é complexo, né? É peso, bagagem. Agora a gente pode viajar até com, com menos, né? Então, só mais comprar vinil assim quando eu tô é, mais estabelecida, né? Para sempre é uma tentação. E loja de disco é uma troca fantástica, maravilhosa.
0: É, eu já separo uma graninha para trazer. Claro que eu não trago um monte, mas até como souvenir da viagem, assim. Né, tipo, ai, e é isso, a gente sempre vai lembrar eu, esse disco eu comprei em tal lugar agora, a última vez que eu estive no Rio eu deixei um rim na Tracks que é uma das minhas lojas favoritas, eu amo de paixão comprei horrores de singles franceses porque o Heitor ainda sabe que eu curto, então eu já chego lá e ele, ai, olha o que, que tem aqui olha, isso aqui, olha isso aqui isso aqui quando viu, assim a, a sacola tá assim <risos> e aí meu namorado é outro doentinho de disco então pensa, né, o argumento do Rafael pra mim é sempre Baby, não tem problema, não é craque, é disco, pode comprar. <risos> ah, e aí, nossa, a gente Chegou enfiou os a gente enfiou o pé na jaca essa última vez, na Trax, foi assim… Olha, gente, eu
1: não conheço o Trax, onde que fica? Rio? Fica
0: na Gávea, na Praça Santos Dumont, ali no Baixo Gávea, hum. na Praça Santos Dumont ela é muito charmosa é uma das lojas mais bonitinhas assim de disco que eu conheço olha do Brasil é a loja mais bonita assim eles têm livros também de música e humanidades em geral tem obras de arte tem alguns objetos de decoração tem algumas coisas para além dos discos ele tem uma parte de usados sempre tudo muito impecável e tem os novos. E aí, assim, a curadoria é muito, muito boa. De música brasileira, sempre tem coisas bacanas. De música africana, música jamaicana. De música francesa, sempre tem coisas sensacionais. Sempre. Assim, já descobri muita coisa incrível na loja. E Uau, já. Quero,
1: quero conhecer, adoro música francesa também. Já Faz achei, bem.
0: já achei coisas maravilhosas lá. Tipo. O Jacques Dutron que eu tenho, ele é azul transparente, azul bebê transparente.
1: Ai, ah, que lindo
0: E eu, tenho, eu, 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 sou criança, eu sou criança, eu gosto de disco colorido, sim. Quando o disco é colorido, eu gosto mais dele do que quando ele é só preto. Óbvio. Eu também. E esse disco eu não sabia que era colorido, nem o heitor sabia que era colorido. Eu só descobri quando eu cheguei em casa. E aí no Rio não tinha onde ouvir, né? Onde, na casa das minhas amigas onde eu fico, não tem toca discos. Tem até essa piada de que nós vamos acabar comprando um toca-disco pra deixar lá pra ouvir quando a gente for. <risos> e esse disco eu fiquei, sei lá, uma semana no Rio, voltei pra Porto Alegre, e aí quando eu abri, eu descobri que era colorido, eu enlouqueci. Que
1: lindo! Enlouqueci. É, é o que tem? e emoa, 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 Sim, que, que tem Le
0: Uhum. Ai, sim, é maravilhoso Eu é, é, intro, te né? mostro, te mando foto Aquela capa, É uma capa branca que tem uma foto Que tiraram de cima dele, que ele tá com o dedo em hist, assim. Não me lembro o nome do. Disco. Aquela,
1: sim, lindo, né uh,
0: sim. O Rafa comprou uma coletânea Uns anos atrás, incrível, de gansburg Uma coletânea dupla Só da época que ele gravou Em Londres Então é muito legal, porque é um recorte bem específico Assim nossa, tem muita eu coisa. queria
1: muito, né? Fazer sucesso em, na Inglaterra. Muito, tal, muito, Raffirou. muito.
0: Então, <risos> Era esse, meu sonho. Assim. Esse disco é muito Sim. legal. Nossa, a gente tem muita coisa que a gente tirou de lá. E coisas que eu descobri porque, porque Heitor me disse: Tu precisa ouvir esse artista aqui. Antoine, por exemplo, eu não conhecia. E ele falou, falou, falou de Antoine. E aí, uma outra vez que eu estive lá, tinha o disco, comprei. Ah, não, não comprei lá, olha que loucura. Eu comprei na Baratos da Ribeiro, que é um sebo que tem também lá no Rio, que eu gosto bastante. Eu achei lá, muito baratinho. E depois, aqui em Porto Alegre, na toca do disco, eu comecei a contar a história do Antoine pro Rogério, que é o dono da toca, que ele só um pouquinho… Tem isso aqui, aqui. Chegou faz pouco. Então, assim, e o legal dessa curadoria é que sempre tem coisa, sempre, sempre, sempre tem coisa francesa. Então, assim, é o lugar onde eu sei que eu vou achar. Discos de música francesa, com certeza, assim, garantido que, eu vai, que alguma coisa legal vai sair de lá. Olha, eu é não sei loucurinha. quando eu vou,
1: vou pro Rio, mas com certeza, ótima dica, com certeza vou lá conhecer, né. E o
0: Papo, obviamente, maravilhoso, né. Aí ele tem muita é. coisa de música africana, coisas muito legais também já tirei de lá. Música jamaicana sempre tem essas coletâneas da Soul Jazz, enfim. E tem bastante CD também, para as pessoas que gostam de CD, ele ainda tem bastante CD. E tem muita coisa usada também, então é muito... Nossa, é... Mas assim, pra tu ter ideia, eu mal olho pros discos de rock. Claro que eu olho, mas eu nem presto tanta atenção ou me empolgo em garimpar quando eu tô lá, porque eu... ali tem um nicho específico que me agrada muito e que eu sei que eu não vou achar em outros lugares, sabe? Isso também é muito legal, né, da loja de disco. A gente sabe que tal lugar vai ter coisas específicas. Né, tu vai achar coisas diferentes ou que tu gosta muito num estilo naquele lugar. Isso eu acho sensacional também. Essa última Legal. vez eu comprei um Johnny Holiday. Isso também foi dica do, do Heitor, porque eu não ia dar bola nenhuma. É um disco que ele faz versões de várias músicas originais em inglês, assim. E é uma delícia o disco. E eu não ia dar bola nenhuma se ele não tivesse me mostrado. É sempre assim, eu sempre volto com um tesourinho ou mais de lá. <risos>
1: Gente, que bom, que legal, é, saber que tem uma loja de discos, assim, setorizada, né, que não é, não é tão comum, né, a música não, francesa. Não é. É.
0: é que ele, ele, algumas... é de família, ele é de família, acho que avós são franceses, ele já me contou e agora não, não, não vou ter certeza de te dizer, então assim, ele já tem uma conexão e ele tem muito conhecimento de causa, então também, assim para ele deve ser, assim, um absurdo não ter música francesa nas lojas de disco. <risos> Porque para ele é muito lógico tava... que tenha, né? É.
1: Não, e foi uma cultura que mudou, né? Porque tinha. É, eu sei pelos meus pais também, que falavam, assim, né? Você ouvia muita música francesa, italiana, no rádio. Sim. Né? E até ali, né? Quando começou a tocar rock também. Versões, não sei, Rita Pavone. Então não, não era... Não era como é hoje, né? Tinha
0: música francesa. Tinha, muito mais do que tem hoje. Mas vamos falar de O Som de São Paulo, esta belezura. Ah. É muito demais esse livro, Fábio. Fábio, conta um pouquinho como é que surge a ideia do, do Som de São Paulo. Quanto tempo tu levou para pesquisar e produzir o livro? O Som de São Paulo é uma
1: velha ideia. Senti é lacunas lacuna de é um livro que juntasse algumas das tantas cenas musicais que tivemos aqui na cidade e que fizesse uma espécie de mapeamento, mostrando também os lugares da cidade. São, São Paulo é quase uma proposta de um tour musical, tem até um mapa, a gente coloca endereços de alguns lugares, das cenas que se desenvolveram de 1967 a 1985, e aí era a vontade de contar algumas dessas histórias musicais, de resgatar memórias visuais, também ligadas a cada cena, ligadas aos fanzines ligadas a essa estética realmente da, da música, de pôsteres de shows, e também com as suas repercussões no, no presente, né? Que é o final de cada capítulo, assim, a gente liga cada uma dessas cenas suas seus ecos presentes, digamos assim. E aí eu sempre quis fazer um livro que fosse altamente visual, que fosse leve, uh, e convidei a Thalita Hoffman, é uma artista plástica, pintora, ilustradora, brilhante, que foi minha parceira nesse trabalho, então ele é todo ilustrado. É, fiz entrevistas com mais de 15 entrevistas com artistas ligados a cada um desses movimentos ou gêneros musicais. Então é esse livro de que resgata essas histórias, playlists, canções icônicas, resenhas de álbuns, ligações com presentes, é mais ou menos isso. E aí você me perguntou quanto tempo. Olha, foi um, um projeto longo porque a gente ficou fazendo ele como um, um nosso tempo livre, né? Eu tinha meu meu trabalho, meu meu emprego, a Talita os trabalhos dela. Então a gente foi fazendo ao longo do tempo, tempo livre, entrevistas, toda essa pesquisa, desenhos, né? Um trabalho bem delicado assim de casar texto com as ilustrações. É, a gente começou em 2014, tiveram momentos que a gente parou, assim, que não deu, né, pra gente fazer nada, então não, não foi um período contínuo de trabalho. Sim. É, e daí a gente finalizou em 2020, e aí teve um pouquinho de atraso também, por causa da pandemia, né, é, inclusive tive que editar, assim, alguns trechos de lugares da cena atual que fecharam, infelizmente, Infelizmente. Né? Infelizmente, é mudando muito, né? E, inclusive, a gente está falando de lojas de discos. No meu livro tem muitas indicações de lojas de discos, é, onde você pode encontrar os discos relacionados a, a cada um dos gêneros musicais aí do livro, né? Inclusive. De discos eu aqui abri de São Paulo. Uh -huh.
0: Inclusive, eu abri dei de cara com a Barata Safins. É. <risos>
1: A Baratos Afins está bastante aí no livro, né? Como Loja de Discos e Selo também, né? Baratos Afins lançaram Mercenárias, os álbuns solos do Arnaldo Batista, entre tantos outros.
0: Demais. E foi editado pelo Marcelo Viegas, que já esteve aqui no programa.
1: Olha só! Ah,
0: só me falta
1: ótimo, agora. Marcelo Viegas, nosso editor. É?
0: Exatamente. Edito...
1: Publicado pela editora Terreno Estranho edição bilingüe, português e inglês, bilingue. porque era esse o objetivo também, essa porta de entrada para o público brasileiro, mas para o público estrangeiro, inclusive meus amigos sempre perguntando, né, olha, conheci mutantes, conheci o que, que, que outra coisa que você pode me indicar, né? Então, é, tá aí o livro também para todo o público estrangeiro viver São Paulo, descobrir, servir como uma
0: porta de entrada para mergulhar aí nessa cenas assim, e artistas atu atuais. Tá? Não, é, é, é demais. O trabalho da Terreno Estranha é muito legal, o trabalho de vocês, por favor, né, não preciso nem falar o quão incrível é pelo resgate, pelo registro, pela maneira que essa história é conduzida e contada. Eu sou essa pessoa que adoro ir aos lugares, então assim, para mim é um prato cheio assim para roteiros e mais roteiros em São Paulo, né, de de visitar esses lugares de ter as lojas de disco, tipo assim por favor, obrigada por isso porque né, agora ainda dá para terminar na loja de disco a história <risos> né? e, a, e eu sou fazona do trabalho da Thalita, que eu já conheci antes de te conhecer assim, então acho que esse encontro é muito, muito sensacional Thalita que em breve vai gravar aqui pro programa, aí vai faltar só o Fábio Massari, que é um dos desejos Reverendo. pra gente fechar, pra gente fechar a, 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 com essa turminha da Terreno Estranho né? É demais muito legal. o livro, Fabi. Nossa, assim, vocês estão muito, E, e muito, o livro muito é, é, foi pensado para
1: isso que você falou, para viver esse livro. Então, vir visitar, ouvir esse livro, é. né, saborear esse livro. É um livro assim, de um apelo é, sensorial, digamos. Então, olha, muito legal. É isso Ele... aí. Vou ficar muito feliz se você fizer altura aqui em São Paulo. Óbvio. Através do livro. Com Tem um certeza. mapa também no meio do livro, né? Sim. Uh, que também ali a gente fala de alguns pontos, aí tem os pedaços de canções e tal
0: assim. achei, é muito legal é muito legal, é demais qual foi a maior dificuldade seja na pesquisa ou depois na construção textual, enfim assim né? o que foi mais difícil Tirando a coisa de ser um livro que foi feito, obviamente, uh, né, no tempo livre, em paralelo com outros projetos. Mas eu digo assim, ah, de desafiadora. Alguém que vocês queriam entrevistar ou alguma fonte que vocês queriam ter acesso por informação e que, sei lá, me conta o que, o que foi mais difícil do processo.
1: Uhum. Ah, eu acho que reunir né, todas as informações, que é esse trabalho de, de edição, depois... Das entrevistas, das leituras, de, de toda a pesquisa. É, é difícil. Olha, o projeto tem suas dificuldades, né? Tem pessoas que, a princípio, eu gostaria de falar também, que foram. É, que, que acabou não dando certo, por exemplo, nem Mato Grosso, mas eu falei com o Gerson Conrad, do Sexo Molhados, então fiquei bastante satisfeita. Eu acho que. Mais difícil, assim, essa, essa busca realmente por, um, por uma editora, né, porque a gente, mais difícil também tomar essa decisão, a gente poderia ter, ter ido, talvez, por um caminho, como pessoas fazem, de fazer um crowdfunding, tentar alguma coisa assim, mas isso não era muito um, uma maneira minha ou da Thalita, né. Então, eu acho que mais difícil foi isso, a gente chegar até a gente chegar numa editora como a Editora Terreno Estranho, que acreditou no, né, no nosso trabalho, que fez essa versão primorosa, assim, bilíngue, como a gente gostaria, inclusive com tradução do Fernando Filho, né, que fez a versão para o inglês. Então, acho que mais difícil foi isso, chegar até aí nessa editora que, que acreditou no nosso projeto.
0: E a maior surpresa... Algo que tu não estava esperando e que ao longo da pesquisa surgiu, ou algum contato que tu achou que talvez não fosse ser tão legal, mas que te que super te ajudou, enfim.
1: Olha, é surpresa, uma das surpresas musicais para mim foi o Grupo 1, um, que eu não conhecia direito. Então quando eu estava ali fazendo o um capítulo sobre a vanguarda paulista, é, fui ver, né, acho que o, o Riba me falou também que eu entrevistei, que era um dos sócios de lá, sobre o Grupo 1. Um. Eu já tinha ouvido uma coisa ou outra, mas aí fui parar para ouvir o álbum inteiro deles, que foi lançado na época pelo selo do Lira Paulistana com a Continental, né? Fiquei muito surpreendida, achei uma coisa absolutamente incrível, assim, paisagens sonoras de eletroacústica, falei, uau, como eu né, tinha passado batido por isso, não conhecia também, então foi uma grata surpresa musical, e o álbum solo do Zé Eduardo Nazário que também fazia parte, né, do grupo, daí fez esse esse álbum solo muito especial.
0: Vamos ter volume 2? Quais são os próximos projetos? Queremos,
1: queremos volume dois, é é, é uma jornada assim. Como a gente estava falando, então é, exige bastante tempo, bastante dedicação, né, esse, um livro de forma geral, mas quanto mais um, um livro ilustrado dentro dessa sinergia que eu e a Thalita trabalhamos, então é, estamos cogitando, assim, é, possibilidade existe, vamos, vamos ver esse próximo capítulo,
0: <risos>
1: esperamos que sim, assim, tem pesquisa e tudo, né, vamos ver.
0: O que mais que tu gostaria de dividir com a gente que no momento tu tá fazendo, além de estar tá divulgando o livro bastante, tá, tá dando entrevistas, tá falando sobre ele, mas outros projetos, enfim, alguma outra coisa que tu queira compartilhar para quem está nos acompanhando? Sim. É,
1: bom, a música, né? Nesse, nesse último mês eu estive fazendo trabalho um freelancer de enormes listas de gêneros musicais, né? Então a música. É... É tão mágica, porque nunca acaba né? o que a gente tem para descobrir. Sou uma pessoa muito eclética também, acho que música é, vem da mesma fonte, assim, mesmo caldeirão, feito com os mesmos elementos. Então, é muito... Foi muito grata a minha surpresa nesse último mês, trabalhando com essas listas, uh, descobrindo os gêneros mesmo, por exemplo, o coupé, décalé, um gênero que que existia, a ideia Estou tomando a história dos uh, expatriados uh, da Costa do Marfim, que estavam na França, que começaram isso e que voltaram para a Costa do Marfim. Eu já me embrenhei nessas histórias. é que né? maravilha. É uma coisa muito interessante, assim, que eu achei um gênero engraçado. Então, tem essas surpresas, né? Eu não paro de me surpreender, assim, com a música de uma maneira geral. Agora, de meus projetos pessoais eu dividiria ah, que acabei de editar um, um livro infantil que é uma mistura de ficção não ficção, que é uma história que eu escrevi para minha sobrinha, que tem 11 anos agora, Olha. e que tem a ver com Berlim, porque é uma história que se passa em Berlim, né, e tem a ver com música no final, então é um trabalho que eu, que eu acabei agora de, de editar como, como editor e tudo e em breve deve ter outras é, novidades sobre esse livro e é isso, e vamos ver se a gente tem
0: o um, tem um volume 2 de São Paulo Ah, estou aguardando ansiosamente pelo volume 2 já e vocês pensam em fazer por exemplo, esses roteiros que vocês sugerem aqui fazer, promover vocês promoverem encontros e fazerem esses walking tours assim, de turma já, já pensaram nisso, pretendem fazer isso?
1: Olha, uma ideia incrível, Bruna, eu adoro esse tipo de coisa, né, então eu tinha a ideia que teve a pandemia no meio, Sim. agora a minha ideia inicial era inclusive a gente fazer o lançamento em algum dos lugares, ou fazer um tour, ou assim, eu tinha uma ideia de fazer vídeos, né, até para a gente promover é, o livro... Em cada um dos lugares, com os artistas que eu entrevistei também, talvez, já contar histórias, né? Então, da minha parte, tem super essas ideias. Vamos ver se a gente consegue. É que a pandemia deu uma é, melecada, assim, digamos, né? Nesses planos. Agora, é uma, é uma grande ideia.
0: agenda e me avisem com antecedência que eu, que eu vou para ir fazer com vocês, que eu vou adorar.
1: Tá ótimo, <risos> tá ótimo. A gente se espera, hein?
0: Minha querida, muito, muito, muito obrigada por esse papo delicioso, por trazer as tuas histórias e compartilhar tanto, por ter topado participar, por ter escolhido esse disco incrível, essa estreia de Bowie, os microfones vão estar sempre abertos para ti aqui, seja para falar de outros discos, seja para falar de outros livros, de outros projetos, enfim, muito, muito obrigada.
1: Obrigada a você, Bruna, muito bom conversar com você, muito bom ouvir seu podcast, parabéns pelo seu trabalho, viu, uma honra estar aqui, muito obrigada.
0: Ai, querida, eu que agradeço. E você que está nos acompanhando, pare tudo que estiver fazendo agora, vá ouvir Low, porque esse disco merece uma audição atenta e disponível, faça isso por você. <risos> Amori, e beijo imenso. Muito, muito obrigada.
1: Obrigada, querida.
0: Esse foi o sétimo episódio da terceira temporada de A História do Disco. O programa conta com parceria da Toca do Disco, editora Belas Letras e Cubo Play, e tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin, edição de Nicole Demeneg Anico, arte de Librai e vinheta de Augusto Stern e Fernando Efron. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram, A História do Disco, e não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita, e conferir a nossa campanha de financiamento contínuo em apoia.se barra a História do Disco. E até semana que vem.